0: نسا هستم و اینجا پادکست ماهکست در این اپیزود از ماهکست قرار نگاهی به منظومه خورشیدی خودمون بندازیم و یک دید کلی در رابطه با تکامل و زندگی امروز سیارات به دست بیاریم تا با استفاده از این اطلاعات بتونیم در اپیزودهای آینده تخصصی تر و کامل روی هر کدوم از این سیارات تمرکز کنیم صافور ما از سیارات همونهایی هستند که دور خورشید میچرخند اما امروز ما سیارات پرصلابت زیادی رو کشف کردیم و البته توده های غازی قولپیکری که دور ستاره هاشون میچرخند اونها داستانهای شگفت انگیزی رو بیان می‌کنند داستانهایی از دل تاریخ داستانهایی که نشون میده تاریخ ابتدای شکل گیری این سیاره ها خیلی خشن و ماجرا بوده همه سیاره ها این طور ساخته شدن شاید عجیب باشه ولی سیارات از گرد و قبار درست شدن قباری که در واقع باقی مونده ی ستاره هاست اما چیزی که اهمیت داره اینه که اگر سیارات همشون از گرد و قبار تشکیل شدن و ماده اولیه همشون یکسانه، پس چرا اینقدر با هم تفاوت دارند؟ ما حدود چهار هزار سیاره رو شناسایی کردیم اما چیزی که در رابطه باهاش اطمینان داریم اینه که میلیاردها ها سیاره اون بیرون خارج از منظومه خورشیدی ما وجود داره سیاره های چندین برابر مشتری که در مدارهای نامنظم و تصادفی حرکت می بعضی هاشون اونقدر به ستاره خودشون نزدیک می که گرمای جهنمی ستاره اونها رو نابود میکنه. چیزی که واضحه اینه که هیچ دو سیارهی کاملا شبیه به هم نیستند. انگار سیاره ها هم اثر انگشت خاص خودشون رو دارن. مطالعه سیارات دور از ما خیلی دشواره ما حتی هنوز نتونستیم اطلاعات دقیقی از منظومه خورشیدی خودمون به دست بیاریم بزرگترین قدمی که امروز میتونیم برداریم اینه که اطلاعات خودمون رو در رابطه با هشت سیاره که در منظومه خورشیدی خودمون هستن کاملتر کنیم سیاره های منظومه خورشیدی ما عمدتاً دو نوع هستند چهار سیاره جامد، زهره، اتاروت، زمین و مریخ و جایی در منطقه بیرونی‌تر تر منظومه خورشیدی چهار سیاره گازی وجود داره مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. تا و شش 6 میلیارد سال پیش زمانی که منظومه خورشیدی ما متولد شد و خورشید ساخته شد، ابرهای گاز و قبار اطراف خورشید رو پر کرده بود. تمام هشت سیاره که امروز در منظومه خورشیدی وجود دارن از همین ابرهای گرد و غبار ساخته شده اما اون چه که باعث تمایز این سیارات از هم میشه، شرایط متفاوت ساخت سیاره است. اون سیاراتی که در نزدیکی خورشید ساخته شدند در مکانی که بسیار داغ بود تفاوت‌های اساسی دارند با سیاراتی که در محیط بیرونی‌تر منظومه ساخته شدند یعنی جایی دور از خورشید و در مکانی سرتر. منظومه خورشیدی با یه سری مواد اولیه مثل سیلیکات بخار آب و مقدار زیادی هیدروژن و متان و سایر عناصر دیگه هشت سیاره خودش رو با ترکیبات و شرایط مختلفی ساخته اگر سیارات رو شبیه به کیک هایی در نظر بگیریم که ماده اولیه ساخت همشون تقریبا یکسانه اون چه که باعث تمایز طعم و خروجی نهایی این کیک ها میشه تفاوت شرایط پخت اونهاست مواد همون تقریبا یکسانه مهم اینه چقدر به خورشید نزدیک یا ازش دور باشیم اون سیاراتی که در نزدیکی خورشید ساخته شدن در مکانی که بسیار داغ بود های اساسی دارند با سیاراتی که در محیط بیرونیتر منظومه ساخته شدند یعنی جایی دور از خورشید و در مکانی سردتر نزدیک به خورشید یعنی جایی که بسیار داغه خورشید گازها رو میسوزونه و اونها رو تبخیر میکنه در دمای بالا فقط مواد جامد باقی میمونن مثل فلز و مواد سخت دلیل اینکه سیارات جامد نزدیک تر به خورشید هستن همینه و ما هرچقدر از خورشید دورتر میشیم دما پایین تر میاد. حتی ممکن منظومه ای رو داشته باشیم که هیچ سیاره جامدی توش وجود نداره چون مواد جامدی در ابر گرد و غبار اون منظومه وجود نداشته. برای ساخت سیارات جامد شما نیاز به یک ابر پر از مواد جامد داری که در قدم بعدی شروع به سرد شدن کنه. همچنان که این ابر در حال سرد شدنه بخشی از اناسور شروع به فشرد شدن میکنن و به شکل دونه های ریز در میان. این دونه های مواد سازنده سیارات جامد هستند که مدام به هم میچسبند. در این مرحله ما ملکول های گرد و غبار رو داریم که با سر و صدا به هم میچسبند و بزرگتر از یک ملکول میشن. به این فرایند هم گفته میشه. هرچقدر که بزرگتر میشن گرانش بیشتری ایجاد میشه و بیشتر به هم میچسبند. کم کم سنگ های بزرگی تشکیل میشه سنگ ها به هم برخورد میکنن و سنگ های بزرگتری رو میسازن در نهایت شما یک سنگ بسیار عظیم دارید که گرانش نیرومندی داره و میتونه اشیاء بیشتری رو به سمت خودش بگشه و کم کم شروع به متراکم شدن میکنه از کمربند سیارکی بگم براتون که فاصله کمربند سیارکی با خرشی دونیم برابر بیشتر از فاصله زمین خورشیده میلیاردها سیارک در این کمربند وجود دارند بیشتر سیارک ها کوچیک هستند اما سیارک های بزرگتری رو هم میشه بین اونها پیدا کرد در اوایل حیات منظومه خورشیدی گرد و غبار و سنگهای در حال چرخش به دور خورشید به دلیل گرانش سیاره ها دور هم جمع شدن. اما ماحصل این اتفاق شکل جهان و سیاره های جدیدی نبود بلکه ناهیهی بین مریخ و مشتری شکل گرفت که کمربند سیارکی رو تشکیل داد. این داستان باعث سردرگمی بعضی از افراد میشه که کمربند از بقایای سیاره نابود شده ساخته شده اما به گزارش ناسا جرم کل کمربند سیارکی کمتر از ماهه در کمربند سیارکی میتونیم سیارکی به نام وستا رو ببینیم تکه سنگی نسبتاً کروی با قطری حدود 530 کیلومتر این سیارک شبیه به یک توپ فوتبال کمباده و دلیل این شکل ظاهری برخوردیه که وستا سالها پیش داشته و باعث از بین رفتن قطب جنوب این سیاره شده. وستا سال 1807 میلادی کشف شد. این سیارک یکی از سیارک های بزرگ در کمربند اصلی سیارک هاست. اندازه بزرگ وستا باعث شد ابتدا این سیارک به عنوان یک سیاره شناخته بشه، اما با گذشت زمان و بعد از اینکه محققان طبق بندی های تازهی رو برای اجرام آسمانی تعریف کردند، وستا در گروه سیارک ها قرار گرفت. سیارک ها اجرام آسمانی هستند که اندازه اونها از سیاره کوچیک‌تره و فاقد جو هستند. همونطور که گفتم سیارک بستا کاملا گرد نیست و شبیه به یک توپ فوتبال کمباده. برای اینکه یک سیاره بتونه کاملا کروی باشه، نیاز به قطری حدود 800 کیلومتر داره تا اون قدری گرانش ایجاد کنه که بتونه در خودش جمع و کروی بشه. از بین این سیارک ها در ابتدای تولد منظومه خورشیدی فقط تعداد معدودی از اونها شانس تبدیل شدن به یک سیاره رو داشتن و برای تبدیل شدن به یک سیاره مرحله پرحادثه و خشنی وجود داره که تعیین میکنه کدوم سیاره ها میمیرن و کدومشون زنده میمونن بعد از تولد خورشید هشت سیاره منظومه ما هم متولد شدند از همون ابرهای گاز و قوبار هیچ نقشه قبلی برای تعیین سرنوشت سیاره تازه متولد شده وجود نداره اونها تحت تأثیر قوانین فیزیکی و شیمیایی قرار میگیرند مهمترین اتفاقات کاملا تصادفی رخ میدند چهار و میلیارد سال پیش حدود 100 سیاره کوچیک به دور خورشید می گشتن. در چرخش های نام این سیاره ها مدام به هم برخورد میکردن و خیلی از اونها نابود شدن شروع تاریخ منظومه ما با خشونت و برخورد های زیادی همراه بود در این برخورد ها اکسام کوچیک به هم برخورد میکردند با هم ادغام می شدن و اولین قدم های شکگیری سیارات برداشته می شد تمام اج... اشیاء و ذرات کوچیک رو جارو می و به سمت خودشون می کشیدن. در نتیجه سطح اونها دائمان در حال بمبارون شدن بود. هر سیاره تاریخچه و رده پای خودش رو داره که بیانگر تفاوت اونهاست. مثلا مریخ یک زمین بیحاصل و یخزده است. زمین پر از آبهای جاریه، زهره جهنمی و آتش فشانیه، کوچیک و بیحفاظ و بسیار داغه. زمین جوان برخورد بزرگی رو تجربه کرده و در مسیر رشد خودش با چیزهای مختلفی برخورد داشته و تکه های ازش در این برخوردها کنده شدن و به دلیل وجود جاذبه زمین اطرافش باقی موندن شروع به چرخیدن کردن در طول زمان و دقیقا شبیه به نحوه ساخته شدن زمین گرد و خوبار این تکه ها به هم برخورد کردن و به هم چسبیدن گرانش بیشتری رو ایجاد کردن و در نهایت رو به وجود آوردن فضا ممکنه خالی به نظر برسه ولی برعکس اونچه که ما تصور میکنیم فضا اصلا خالی نیست. اونجا پر از موادیه که به وسیله خورشید گداخته شدن. خورشید میدان مغناطیسی قدرتمندی ایجاد میکنه که هنگام برخورد با ذرات جریانی از حرارت رو به راه میندازه. ذراتی با بار الکتریکی زیاد در فضا پراکنده میشن که بهش باد خورشیدی میگیم. جایی در خارج از زمین باد خورشیدی تحت تحدیدی برای فزانه وردان محسوب میشه اون که میتونه اونها رو بکشه ولی اینجا روی زمین باد خورشیدی برای ما انسان‌ها تهدیدآمیز نیست چون ما یک محافظ غیرقابل مشاهده داریم یک میدان مغناطیسی بزرگ که توسط هسته سیاره زمین ساخته شده هسته مرکزی زمین یک توپ آهنی جامد بلوری و سخته بعد از اون ما به یک لایه ضخیم مایع از آهن می رسیم که با جنب و جوش میچرخه و میدان مغناطیسی زمین رو انتقال می‌ده همینطور که زمین به چرخیدن خودش ادامه میده مایه داغ اطراف هسته جامد همراهش به حرکت در میاد و شناور میشه و انرژی جریان پیدا میکنه میدان مغناطیسی شکل میگیره که داره دو قطبه این میدان مغناطیسی اتمسفر زمین رو از بادهای خورشیدی در امان نگه میداره و در واقع بادهای خورشیدی رو دفع میکنه و به سمت خورشید و اطراف برمیگردونه احتمالا تا حالا عکس شفق های قطبی سیبای اطراف زمین رو دیدی که من هم در قسمت توضیحات پادکست تصاویر رو ازش میذارم گاهی طوفان های بزرگ از اشعه های خورشیدی به سمت زمین میان. این طوفان های مغناطیسی با میدان مغناطیسی زمین برخورد میکنند و سایه روشن های سیبای رو به وجود میارن که ما اونها رو به نام شفق قطبی میشناسیم بدون میدان مغناطیسی زمین های خورشیدی میتونستن اتمسفر آسفر زمین رو براحتی از بین ببرن و متعلاشی کنند. پس شفقهای قطبی علاوه بر زیبایی بیحد و حصرشون به همون خبر از امن بودن زمین در مقابل آسیب‌های خورشید میدن دو سیاره داریم که در عین شبیه بودن به هم بسیار با هم تفاوت دارند مریخ از لحاظ ساختاری شبیه به زمینه ولی امروز سرد و خشکه و اتمسفر بسیار کمتری در مقایسه با زمین داره در واقع چیزی حدود یک درصد اتمسفر زمین اما شواهدی وجود داره که به همون نشون میده مریخ در گذشته داره آب بوده. انگار سیاره همسایه ما همیشه هم یه بیابونه سرد و بیروح نبوده. اگر مریخ زمانی داره آب بوده احتمالا روزی اتمسفر زخیمی هم داشته پس واقعا چه اتفاقی ممکنه برای مریخ افتاده باشه؟ شواهد زیادی وجود داره که نشون میده مریخ روزی آتش فعالی داشته پس احتمالا شبیه به زمین هسته آهنی داغ و فعالی داشته که توسط دا وسط احاطه شده و براش میدان مغناطیسی میساخته سوال مهم اینجاست که امروز این میدان مقناطیسی کجاست که از مریخ حفاظت کنه؟ مریخ کوچکتر از زمینه و البته دورتر از خورشید و این معنیش اینه که هسته مایه اون میتونه تبدیل به یک هسته جامد و یخی شده باشه. منجمد بودن هسته باعث میشه جریان مایه هسته متوقف بشه و در نتیجه میدان مغناطیسی از بین بره. به محص محف شدن میدان مغناطیسی باد خورشیدی در کل اتمسفر میوزه و آب سیاره رو تبخیر میکنه و در نهایت مریخ تبدیل به بیابونی آب بیاب میشه. اما از سیارات جامد منظومه عبور کنیم و برسیم به جایی هلوهوش 800 میلیون کیلومتر دورتر از خورشید، جایی که آغاز حضور سیارت گازی منظومه خورشیدی ماست. ستاره شناسان تا به امروز های گازی زیادی رو بیرون از منظومه خورشیدی ما پیدا کردن اما به هر حال ما چهار قوله گازی در منظومه خودمون داریم مشتری زحل اورانوس و نپتون اما چرا این سیارات باید گازی باشند؟ همه چیز به مکان برمیگرده بیرون از اینجا یعنی جایی حدود 800 میلیون کیلومتر دورتر از خورشید هوا بسیار سرده در شروع تولد منظومه خورشیدی گرد و قبار زیادی وجود داشت. در مکانی که سیارات گازی ما شروع به ساخته شدن کردند، هوا اونقدر سرد بود که میشد گلوله برفی ساخت. این گلوله های سخت و یخزده توانایی داشتن هسته بسیار بزرگ و سنگینی رو بسازند. دلیل اینکه سیارات گازی تا این حد بزرگ شدن، وجود این حجم از یخ و گاز بوده که هسته های سنگینی رو تا حدود ده برابر زمین براشون ساخته. این هسته گرانش عظیمی رو ایجاد کردن، گرانشی که توانایی این رو داره که حتی گازها رو به سمت خودش بگشه و اتمسفری زخیم و آبکی بسازه. با امقی حدود 20 هزار کیلومتر واسه همین امروز مشتری رو داریم که جرمی حدود 318 برابر زمین داره قطری 11 برابر زمین که این توانایی رو بهش میده که 1300 زمین رو در خودش جا بده سیارات سنگین این توانایی رو دارن که گرد و قبار بیشتری رو به خودشون جذب کنند و این قبار در واقع بلوک و آجرهایی برای ساخت قمر میشن هر هرچقدر که سیاره بزرگتر باشه به دلیل گرانش و جزب مواد بیشتر میتونه قمرهای بیشتری رو هم برای خودش بسازه. زمین ما یک قمر داره اما قول گازی مثل مشتری 79 قمر تایید شده داره که در مقابل زحل با 82 قمر در رتبه دوم قرار میگیره اما امروز تحقیقاتی نشون داده احتمال این وجود داره که تعداد قمرهای مشتری به عدد 600 هم برسه. برسیم به ظحل زیبا سیاره دوست داشتنی که مدار چرخشی بسیار سنگینی داره حالا قبل از شروع بحث زحل این رو هم بگم که در این اپیزود داریم یک نگاه کلی به سیارات منظومه خوشیدی میندازیم احتمالا که در رابطه با زحل مشتری یا هر کدوم از سیارات اونقدر مطالب زیاد و گسترده و جذابه که میشه برای هر کدومشون یه اپیزود ویژه و جداگانه داشت که قطعاً همین اتفاق خواهد افتاد. اما هدف از این اپیزود آشنایی با طریقه شکلگیری منظومه خورشیدی و پیدا کردن یک دید کلی نسبت به این منظومه است. زیبایی یونیک بودن زحل به حلقه های دورشه. البته شاید این واجه حلقه ها خیلی عجیب به نظر برسه. تو اکس هایی که از زوحل میبینیم یک حلقه یک نواخ دیده میشه که زیبایی زحل رو دوچندان میکنه. اما یک حلقه وجود نداره بلکه زحل از چندین حلقه مجزا تشکیل شده که به طور مثال خارجی ترین حلقه زحل حدود هزار کیلومتر عرض داره وقتی کاوشگر کایسینی به بررسی زحل پرداخت میلیاردها تکه یخ و قلمه سنگ پیدا کرد که در درون حلقه ها به دور زحل میچرخیدن با سرعتی حدود هزار کیلومتر در ساعت تکه یخ ها و مواد جامد مدام به هم برخورد می‌کردند و آنانو درهم در هم خورد میشن بعضی ها تبدیل به قمرهای کوچیک میشن و بعضی دیگه هم در هم میشکنن در رابطه با سیارات جامد ما میتونیم یک دید کلی از سیاره داشته باشیم. اما در رابطه با سیارات گازی ما هیچ وقت به طور دقیق نتونستیم به فهمیمون پایین داره چی میگذره. اتمسفرهای بسیار زخیم سیاره های گازی رو پوشونده طوری که به همون امکان بررسی بیشتر رو نمیده. مگر اینکه اونقدر بیپروه باشیم که بخوایم وارد این سیاره ها بشیم و رازشون رو کشف کنیم. سال 1989 ناسا فضاپیمای گالیله رو به فضا فرستاد. برای انجام معمولیتی 14 ساله. در 7 دسامبر 1995 این فضاپیما به جو مشتری رسید و برای یک ساعت به درون مشتری سقوط کرد و به کاوش پرداخت و بعد از اون منهدم شد. در این فاصله فضاپیمای گالیله خبر از رعد و برغهای شدید در جو مشتری داد و بادهایی با سرعت 700 کیلومتر در ساعت به فضاپیمای گالیله در 58 دقیقه سقوطش در مشتری ضربه‌ای وارد نشد فقط به صورت مداوم در مشتری پایین رفت تا در نهایت فشار زیادون را از بین برد فشاری که گالیله ثبت کرد 23 برابر بیشتر از فشار زمین بود در دمایی بالای 300 درجه وقتی شما وارد یک قوله گازی میشید هر چقدر که بیشتر در این سوپ هیدروژن فرو میرید با اینکه هیچ جسم جامدی وجود نداره ولی وزن و فشار زیادی بهتون وارد میشه اون قدری که در نهایت شما خرد میشید اما نکته جالبی که وجود داره اینه که همین سقوط 58 دقیقهای به درون مشتری بهمون به نشون داد که مشتری هم شبیه به زمین میدان مغناطیسی داره میدانی 20 هزار برابر قدرتمندتر از زمین اونقدر قدرتمند و وسیع که تا انتهای زحل ادامه پیدا میکنه. چیزی حدود 650 میلیون کیلومتر که در مقابل باد خورشیدی از اتمسفر مشتری محافظت میکنه. اگر شما یک آنتن در در مشتری قرار بدید تعامل های مختلف مقناطیسی رو براحتی خواهید شنید. پشتری و برای شفق به بادهای خورشیدی نیاز ندارن. اونها میدان‌های مغناطیسی سنگینی دارند که خودش شفق رو ایجاد میکنه. این شفقها در واقع سند محکمی هستند که نشون میدن سیارات گازی هم میدان مغناطیسی دارن که این پیام مهمی رو به همون میده. ما میدونیم اون چه که عامل شکلگیری میدان مغناطیسی زمینه ما یه داغیه که به دور هسته آهنی سخت در حال چرخشه. پس احتمالا سیارات گازی هم همینطور عمل کند. اما این با ترز شکل گیری گازی جور در نمیاد. طبق تحقیقات، هسته سیارات گازی باید از گاز و گرد و غبار منجمه تشکیل شده باشد. پس اینکه در عمق این سیارات واقعا چه چیزی در حال رخ دادن یک راز بزرگه. رازی پنهان شده در عمیق ترین لایه های مثل مشتری. شاید بتونیم روزی پرده از این راز برداریم، شاید هم هیچ وقت نتونیم بفهمیم. واقعا اونجا Csidere még حداقل تا به امروز هیچ کاوشگر و تکنولوژی رو نداریم که بتونه هفتاد هزار کیلومتر در عمق این سیارات سفر کنه اما میتونیم فرضیاتی داشته باشیم یک فرض محکم وجود داره و این فرض بر اساس تحقیقاتیه که نه در سیاره مشتری بلکه روی زمین انجام شده این تحقیقات نشون میده فشار فوق زیادی که در مشتری وجود داره ساختار هیدروژن رو به فلز تغییر میده همونطور که روی زمین و در آزمایشگاه این اتفاق افتاده و دانشمندان فکر میکنن این چیزیه که در مشتری در حال رخ دادنه در اون فشار و حرارت هیدروژن فلزی به هسته ی تبدیل میشه هیدروژن فلزی مثل هسته آهنی زمین عمل میکنه که میدان مغناطیسی مشتری رو براش میسازه جام در نزدیکی خورشید شکل گرفتن و بعد در اثر نزدیکی به خورشید همه آب‌های ممکن بخار شدن سوال مهم اینه که زمین چرا اینقدر آب داره؟ وقتی به بخش‌های دورتر منظومه خورشیدی نگاه می‌کنیم به مشتری، زحل، اورانوس و نپتون در درون همه اونها آب پیدا می‌کنیم. حتی در قمرهای این سیارات هم مقدار زیادی آب وجود داره. هرچقدر که به خورشید نزدیک‌تر میشیم میزان آب کاهش پیدا میکنه می‌خوایم منحصراً به زمین برسیم. این حجم وسیع آب روی زمین از کجا اومده؟ جواب جای خیلی دورتر از منظومه خورشیدی ما پنهان شده. شهاب سنگ و دنبال دار به اندازه ای از خورشید ما دور بودن که میتونستن آب خودشون رو حفظ کنن. در دوره ای میلیون ها از این شهاب سنگ ها و دنبال دار های آبدار به منظومه خورشیدی ما پرواز کردند. تعداد زیادی از اونها با زمین برخورد کردند و آب رو برای زمین هدیه آوردن. بخش زیادی از این آب تبخیر شده اما بخشی از این آبها شانسی برای بیرون رفتن از زمین نداشتند. زمین در وضعیتی بود که میتونست نیمی از این آب رو در خودش حفظ کنه و عاملی برای شکلگیری حیات بشه. حدود چهار میلیارد سال پیش این اتفاق باعث شکلگیری زمین شد. اتفاقی که همین امروز و حالا ممکنه در جای دیگه ای از کیهان در حال رخ دادن باشه. هیدروژن بیشترین و رایجترین اتم در جهانه. اکسیژن در رتبه بعدی قرار داره. اجدو یا همون آب قطعا میتونه رایجترین و ترین مولکول جهان باشه. پس آب در هر جایی از جهان میتونه حضور داشته باشه. ما میدونیم تنها در کهکشان راه شیری خودمون بیش از دیویست میلیارد ستاره وجود داره که هر کدومشون میتونن سیاره های خودشون رو داشته باشن. کشف یک سیاره آبیه دیگه شبیه به زمین میتونه به همون کمک بزرگی در کشف رازهای جهان کنه. سالهای پیش رو مطمئنن سالهای تلایی کشف سیاره ها خواهد بود. سالهایی که میتونه پر از هیجان و شگفتی باشه. بخش پایانی رو جدا کردم چون نیاز به یک صحبت طولانی بود. روزهای خوبی نیست، روزهایی که هر روز که چشم باز میکنیم، خبر بیماری، مرگ، جنگ و درد رو میشنویم. نمیشه بیعتنا بود، نباید که بیعتنا بود، که شاید بزرگترین عاملی که ما رو به امروزمون رسونده همین بیعتنایی ها بوده. به عنوان یک ایرانی شرم دارم از واکنش نشون دادن، از ابراز تحس کردن، از ابراز همدردی کردن. چون به عنوان یک ایرانی خواه نخواه در جب، قرار میگیرم که حرفهای امروزم نمیتونه چیزی جز شعاف و بالا پایین شدن لحظهای ها باشه. مگه ما در روزهای عادی سال همراه دل سوز افغان ها بودیم. مگه مردم من، مگر هم های من که امروز سنگ افغانستان به سینه میزنند در روزهای عادی قمخار افغانها بودند که نه قمخار سعی کردن دردی بر دردهاشون نباشند سعی کردند تعصبات و حس پر از انزجار نجات پرستی رو در خودشون کنترل کنند مگر لحظه‌ای مرهمی بر آوارگی افغانها بودند امروز هشتک افغانستان مظلوم پست میشه پست میشه و پست میشه. ولی واقعیت اینه ماها فقط شاهدیم، ماها فقط ناظریم. دنیا سکوت کرده اما اگر واقع بین باشیم ما هم سکوت کردیم. مثل همیشه. مثل همیشه ای که تمام کنشگری هامون محدود به هشتگ زدن شد. مثل همیشه ای که خیال کردیم کاری کردیم اما در واقع سکوت کردیم. به عنوان یک ایرانی شرم دارم از همدردی کردن چون برای ما که سالها زخم زدیم به افغانها همدردی امروزمون چیزی جز نمک پاشیدن به زخم نیست من امروز به خاطر ایرانی بودنم قمگینم به خاطر ایرانی بودنم شرمندم پس نه به عنوان یک ایرانی که به عنوان یک انسان که از ته قلبم رنجیدم و بغض کردم که عشق ریختم برای زنان و کودکان و مردان افغان با هم دردی میکنم و کاش میشد که کاری کنم خیلی کوچیک بودم که پدر بزرگی که خیلی زود از دستش دادم نوارکاست سرزمین من از داود سرخوش رو گوش میداد هر روز اونقدری که خط به خط این ترانه یادم مونده منو یاد اون روزها یاد پدر بزرگم یاد بودنش میندازه افغانستان در خاطرات من این طور شده افغانستانی که انگار درد سرزمین درد همیشه گیش بوده سرزمین ما خست خست از جفای سرزمین